0: הכתובה שלו עמדה על רבע מיליון ש"ח, 250,000 ש"ח, ואין לו שום עילת גירושים. אשתו אוהבת אותו מאוד, והיא ממש ממש לא רוצה להתגרש. ולא, אתם זוכרים, יש חברה בת 25 שאשתו יודעת עליה. תשאלו, כמו שאני שאלתי, איך היא יודעת עליה? ובכן, הוא <אח> סיפר. <אח> ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם, והשבוע שני סיפורים על בית הדין הרבני. הסיפור הראשון הוא על תיק שלא הסכמתי לקבל, ודווקא התיקים האלה שאני לא מוכנה לקבל, הם הכי רוצים שאני אצג אותם. אז מה היה שם? היה שם בחור שהחליט להתגרש כי נמאס לו לא ממנו. וחוץ מזה, יש לו חברה בת 25, שהם חלקנו בחוץ, אבל לא על זה סירבתי לקחת את התיק. הם נשואים 12 שנים וגרים בבית פרטי שרשום על שם שניהם. יש להם שלושה ילדים, כלב ומשכנתה שתלויה להם על הבית כבר עשור. אשתו עובדת בבנק והוא חשמלאי עצמאי שאת רוב כספו מביא הביתה במזומן. לפני הנישואים הייתה לו דירה קטנה בחיפה שהוריו רכשו עבורו וקצת לפני הנישואים הוא מכר אותה ועם הכסף שקיבל במשכנתה שהם לקחו במשותף הם קנו דירת שלושה חדרים משותפת בחדרה. אחרי כמה שנים הם מכרו את אותה דירה וקנו דירת חמישה חדרים בה הם מתגוררים כבר עשור. הדירה הזאת דווקא בפתח תקווה ועכשיו הוא רוצה להתגרש אבל לא רק להתגרש, הוא רוצה לקבל 80% מהדירה בשביל שהוא יוכל לקנות דירה כמו שהייתה לו אז לפני הנישואים. הסברתי לו שאין שום סיכוי שהיא תקבל רק 20% מדירה שמחציתה רשומה על שמה. הוא ממש ממש לא אהב את התשובה, אבל התעקש שאני אצג אותו בתביעת גירושין בבית הדין הרבני, וביקש שאני אדרוש עבורו 80% מהדירה. קחו בחשבון שבאמת לפעמים יש פער משמעותי בין הדרישות שאנחנו מעלים בכתב התביעה לבין הציפייה האמיתית לקבל את מה שדורשים. אנחנו יכולים במקרים מסוימים וכשיש בכך טעם אסטרטגי לדרוש הרבה דברים, אבל הלקוח הזה ידע בדיוק למה לגיטימי לצפות. הלקוח הזה היה משוכנע ב-100% שמגיע לו 80% מהדירה ויותר גרוע מכך. מישהו כבר הבטיח לו שזה אפשרי. הסברתי לו שלא רק שאין סיכוי לטענות כאלה בבית הדין הרבני, אלא שהוא גם נמצא בסיכון להיות מחויב בכתובה. הכתובה שלו עמדה על רבע מיליון ש"ח, 250 אלף ש"ח, ואין לו שום עילת גירושים. אשתו אוהבת אותו מאוד, והיא ממש ממש לא רוצה להתגרש. ולא, אתם זוכרים, יש חברה בת 25 שאשתו יודעת עליה. תשאלו, כמו שאני שאלתי, איך היא יודעת עליה? ובכן, הוא סיפר לה. הוא סיפר לה שהוא רוצה להתגרש כי הוא אוהב מישהי אחרת. את עניין הכתובה הוא ממש לא קיבל. מה פתאום כתובה? מה זה שייך? סתם כתבתי סכום בשביל הכבוד של אבא שלה. זהו שלו. הסברתי לו שכתובה זה מסמך מחייב. ולקראת הסוף הוא סיפר שאשתו מוכנה להגיע להסכם. שממכרות הבית יחלקו אותו חצי-חצי, והיא רק ביקשה שהוא יוותר לה על הפער בין שווי הזכויות שהיא צברה לשווי הזכויות שלו. והוא בשום פנים ואופן לא הסכים, כי הוא חושב שמגיע לו 80% מהבית. וכשהסברתי לו שממש כדאי לו להגיע איתה להסכם, כי התוצאה המשפטית יכולה להיות סופר בעייתית, ראיתי עליו שהוא לא מקבל אף מילה מהייעוץ. ובסוף הוא דרש הצעת מחיר ואמרתי לו שאני לא אקח את התיק. אני לא לוקחת תיקים כשברור לי שהלקוח עומד להתאכזב ושאני לא יכולה להבטיח הבטחות שווא ואני לא מנהלת תיקים רק בשביל לקבל שכר טרחה. הוא ממש התאכזב מהתשובה הזאת, שילם על הייעוץ והלך, אבל הוא היה מתוסכל. למחרת הוא סימס לי ככה. בגדול, אני מרגיש שכל הפגישה איתך הייתה די מטעה, מבלבלת ולא עזרה לי בכלל. ההפך, הורידה לי את הביטחון לקבל מה שמגיע לי. עורכת דין מתחילה, צדקה יותר ממך. אני מניח שלא מפריע לך שאני אספר על זה בביקורת בגוגל, במקום, ל... לא ממקום ללכלך או משהו, חלילה, אלא את המקרה איך שהיה. הכסף ששולם לך, לא הייתה לו הצדקה, ככה הוא כתב לי. ההתייעצות איתך הייתה מיותרת ולא מכוונת לכלום. עניתי לו שאני מבינה שהוא ציפה לתשובה אחרת, אבל אני לא נותנת ייעוץ בהזמנה, וחבל על הכסף שישלם גם לעורכת דין מתחילה, כשאין שום סיכוי, שום סיכוי לקבל 80% מהדירה, במיוחד כשהוא בסיכוי לקבל כתובה. ורשמתי לו, ואז הוא רושם לי, אני אוכיח לך שטעית, ואז אני ארשום ביקורת. ואמרתי לו, אם טעיתי, מקובל עליי, אם לא, אתה תתנצל. חלפו מאז כמעט שנתיים. השבוע הוא כתב לי כך, היי בוקר טוב, צדקת לחלוטין ומגיעה לך התנצלות. הבית נמכר על ידי כונס נכסים והתחלקנו חצי חצי והם הכריחו אותי לשלם לה את הכתובה. אבל לפחות התגרשתי מהסיוט הזה. חייבת לומר שהתעצבתי עבורו. כמה כסף ועוגמת נפש היו נחסכים לשניהם ולשלושת הילדים שלהם, אם הוא היה מגיע להסכם כבר בהתחלה. הבעיה היא שמי שלא מכיר לעומק את בית הדין הרבני, תמיד יופתע ממה שמתרחש שם. וזה מוביל אותי לסיפור השני שלנו להיום. אישה בחרה להגיש תביעת גירושין בבית הדין הרבני, ובמסגרתה היא עתרה לחלק את כל הרכוש ולחייב את הבעל בכתובתה. על הכתובה שלה התנסס הסכום של מיליון שקלים. עורכת הדין שלה כנראה לא עוסקת בדיני משפחה, שאחרת לא היה שום סיכוי שהיא הייתה עותרת בכתב התביעה לקבוע שהאישה אסורה על בעלה ובועלה. ולטעון שבני הזוג השתתפו בחילופי זוגות בגלל שככה הבעל דרש, ולמי שלא מבין על מה אני מדברת, אני אסביר ככה. המשפט לקבוע שהאישה אסורה על בעלה ובועלה נכתב בדרך כלל בתביעות גירושים שמגיש בעל כשהאישה בוגדת בו. ולא בתביעת גירושים שהיא עותרת לחייב הבעל בכתובה. וגם העובדה שהשתתפת בחילופי זוגות זה לא בדיוק פרט ביוגרפי שכדאי לציין בתביעה לקבלת כתובה. להפך. וככה הגענו לדיון בבית הדין הרבני בתל אביב. אתם אולי תופתעו, אבל הסיכוי הממוצע להגיע להסכם גם בתיקים סופר בעייתיים, גבוה במאות אחוזים בבית הדין הרבני, לעומת בית המשפט לענייני משפחה. טוב, זה תלוי כמובן באיזה הרכב בבית הדין הרבני, ובאיזה שופט מדובר בבית משפט לענייני משפחה, או שופטת, אבל ברוב ההרכבים בבית הדין הרבני, הם עושים מאמצי על. להביא את בני הזוג להסכם, ובהרבה מקרים הם מצליחים. ואצל השופטים בבית משפט לענייני משפחה, רק מעטים ממש יוצאים מגדרם ועושים מאמצי על בשביל להביא להסכם, גם בגלל שאין להם זמן וגם בגלל שאין להם סבלנות. בבית הדין הרבני הם גם יכולים להוציא צד אחד ולהישאר לדבר עם הצד השני. זו טכניקה מעולם גישור שמאפשרת להבין את התמונה המלאה, בעוד שבבית משפט האפשרות הזאת אסורה לחלוטין. נחזור לזוג ההוא. השבוע, אחרי שלוש וחצי שעות של דיון, הם יצאו מבית הדין הרבני עם הסכם גירושים ועם גט. וזה רק בזכות דיין אחד. שידע לדבר עם שניהם וגם עם עורכות הדין שלהם בתמהיל של איזושהי רגישות והומור ותבונה. ובסוף הדיון כשאמרתי לו שאם היינו בבית, הדין, בבית המשפט לענייני משפחה, התיק הזה היה אורך שלוש שנים ולא שלוש שעות, והיינו מגיעים כנראה לאותה תוצאה. ראיתי חיוך כזה של שביעות רצון שהתפשט על פניו מתחת לזקן הארוך, וחשבתי שהלוואי שאפשר היה לשכפל את הדיין הזה, ולשים דיין אחד כזה בכל אולם, בכל בית הרבנים בארץ. <אז> תודה שהאזנתם לשורטקאסט. אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיענה לנו גם. תודה.